0: ¿Qué querés conocer tu mente? Aquí la curiosidad no mata al gato.
1: Bienvenido a Homo Psicologicus.
2: Un espacio para la difusión de contenido psicológico a tu alcance.
0: Quédate con nosotros y platiquemos un ratito. Hola querido escucha, feliz año. Yo sé que ya estamos casi en febrero, pero el quórum tiene su propio tiempo y, y su bien. tiempo de reflexión. Así que sí. antes de poder darte tu feliz año, teníamos que reflexionar cuáles eran los propósitos para 2021 como quórum. Y hablando de propósitos, me propongo este día a presentarles, a, re, a volverles a introducir a mis queridos compañeros y coanfitriones. ¿Cómo están chicos?
3: Hello, we're back
0: Yo sé que nos han extrañado un
3: montón y nosotros a ustedes Pero créanme que así como decía Anita Teníamos que reflexionar bastante para traerles una serie todavía muchísimo mejor que las anteriores Porque créanme que esta sí los va a hacer reflexionar muchísimo más que
0: antes
2: Me encanta, yo creo que todos estamos en este mood ¡Qué este, increíble! ¡Nuevo año, nuevo tiempo! Hay tanto en fila, yo creo que esta es la temporada perfecta. ¡Buena, señora Moto! Este, esta es la temporada perfecta para detenerte a meditar tanto, ¿sabes? Yo creo que esa es, es la magia de esta fecha. Entonces, contentísimo de estar acá de regreso con ustedes, queridos escuchas, y con ustedes, por
1: Sí, qué alegría poder estar compartiendo nuevamente. La verdad es que ya necesitábamos recargar un poco de energías también, porque... Como decía Anita, reflexionar es importante y creo que hemos reflexionado incluso hoy con el quórum antes de poder grabar y tenemos temas muy interesantes y ya queremos hablar, la verdad es que nada más decirle gracias, feliz año a todos y vamos a iniciar porque tenemos muchas ganas de hablar de todo lo que hemos hablado en ¿eh?
0: Sí, como dos meses aproximadamente y bueno... Yo creo que ya vieron el título porque siempre les dejamos unos, unas miguitas ahí para que empecemos a reflexionar aún antes de hacer el proceso de contemplar, reflexionar, así que pues se darán cuenta que creo que todos el 31 de diciembre a las 12.01 empezamos a hacer nuestra lista de lo que queremos para este año. ¿Qué es eso? Y creo, y no me van a dejar mentir, Quorum, que una gran parte de eso es los cambios físicos. Ah, ¿A qué nos referimos con los cambios físicos? Generalmente esto se refieren a voy a comer súper bien, voy a llevar a mi cuerpo a niveles de espectacularidad que casi bordean en lo irreal, y vamos a, a crear esta versión de mí mismo, este, el mejor yo posible. Que siempre el, el 31 a las 12 con un minuto, pues todos estamos muy motivados a hacerlo. Y no necesariamente tenemos una versión realista de quién es ese nuevo yo.
2: Exacto. Sabes, Ahí estábamos consultando con el curso que escucha es La lista de los propósitos más populares para este 2021. Y resulta que únicamente detrás del propósito de viajar y conocer nuevos lugares Está comer más sano uh -huh. Hacer ejercicio Perder peso Hacer dietas Yo creo que es una constante humana muy popular La idea de es que los cambios físicos deben tomar lugar en estas fechas de renovación Es decir, más de alguno estuvo en su mente Ok, perder un par de libras O empezar a hacer más ejercicio Dejar algún vicio peligroso uh -huh. Y nos encontramos en esta fase de reingeniería personal uh -huh. La pregunta es hasta qué punto realmente lo orientamos en verdaderos actos y salimos de la fase de precontemplación de la necesidad de un cambio.
3: Pero esa precontemplación -pre yo yo la llamaría negación, que <risa> digo, o sea. Pero sí tienen bastante razón porque también lo podemos ver el 1 de enero, el 1 de enero en la típica caption de Instagram, Año Nuevo, nuevo yo. Pero muchos hasta incluso yo he visto en Instagram que cuando empiezan estos cambios. ¿El primero de enero o el primer lunes de, del año? ¿Qué el, buen punto,
0: fue bien, ¿también está ¿también,
3: el primer lunes del año! Exacto. Todavía hay que acabarse el recalentado, <risa>
0: Riquia. Pero
3: sí, estos cambios... A, a mí me causa la pregunta. ¿Cuándo es que empiezan? ¿Por qué paran? Porque de verdad llega una recaída y luego viene Semana Santa, la operación bikini, es como... Pero igual vuelves a fallar Exacto.
1: entonces y me llama la atención que cada uno incluso puede darle un nombre diferente a esto Billy decía precontentación, Saida decía negación, yo le diría incluso euforia del año nuevo, o sea, cuando viene el año nuevo vienen todos esos propósitos pero de repente ya pasó, como decía Anita o, o lo mencionaba, Esa llegó el creo. lunes llegó el lunes y acabó el recalentado y fue como, me duró dos semanas el recalentado y pucha que ya pasó enero, la verdad es que ya, ya no hice ejercicio, voy a empezar en, en el lunes del otro mes Sí,
0: o si no el lunes del otro año 2022. Exacto, o sea, esto, o sea. Es, es,
1: esta parte de la emoción que nos llena de decir voy a cambiar Pero cuando no está bien cimentado y se fuma y, y llegamos hasta nuevo año y tenemos el mismo propósito desde el 2012 Exacto,
0: pero ojo, nosotros no te estamos diciendo que abandones tus resoluciones claro. o tu determinación a hacer cambios físicos, porque si de verdad crees tú que tu fisicalidad no te satisface a ti y a tus deseos y tus propósitos de este cambio, pues dale con todo, seguí intentando, que en alguno de esos intentos pues lo vas a lograr.
2: Claro, y me encanta que mencionas ese componente de fisicalidad respecto a ti, porque yo creo que aparte del objetivo de ese capítulo es, que lo escucha, que meditemos un poco sobre el origen de nuestros referentes de cambio. Es decir, por qué necesariamente orientamos en mayor probabilidad el cambio físico, en lugar, por ejemplo, de un cambio ese, de tipo emocional, cognitivo, qué sé yo. Si estamos observando que es una constante de crecimiento humano, querer cambiar el cuerpo, llevarlo a una circunstancia, ¿hacia dónde tiene que ir? ¿Cómo aprendimos a llegar a ese lugar? O sea, yo creo que sería un muy, buen, un muy buen momento para reflexionarlo.
0: En efecto, bueno, yo creería que vamos a hablar un poco de la idea de estética versus salud, en este caso, porque muchos de los cambios que nosotros estamos mencionando sean alimentarios, sean eh, de ejercicio, de hábitos, todo tiene que ver con una nación de me voy a ver mejor. Cuando en realidad... La idea tendría que ser, voy a sentirme mejor, voy a tener mejor salud, sobre todo en estos, tem en estos tiempos que seguimos viviendo con COVID.
3: Sí, definitivamente, y creo que para agregarle un poquito más a, a lo que tú decís, es que nosotros, y también me incluyo porque creo que todos hemos pasado por eso, queremos ver un cambio de del exterior... Cuando, al interior, cuando debería ser el del interior, al Facilecer. exterior, exacto. exacto, entonces, para responder tu pregunta, Billy, o personalmente, esta es mi opinión, yo creo que todo viene de la familia, o incluso desde de, de la infancia, pongámoslo así, Puede ser que alguno de tus familiares te haya dicho como... Ay, es que el niño está gordito. Uh -huh. O incluso yo, a, a mí me han dicho comentarios como... Y es que tus papás no te dan de comer.
0: Uh -huh. Entonces
3: uno empieza como a generarse ideas de que algo no está bien con tu cuerpo. Uh -huh. O sea, te empiezas a ver al espejo y es como... Te empiezas, a ver, te empiezas a ver defectos que en realidad tal vez no son defectos No, son
0: cosas naturales del ser humano o sea, Exacto Las estrías, los gorditos como se dicen? Los tuchos
2: Sí, y de hecho, qué bueno que haces referencia Porque en efecto, pero parte de ese proceso de socialización demanda la interacción entre los valores familiares y también sus percepciones. Entonces, y no solo
0: la familia, hasta tus propios amigos. Eso, o tú mismo. Punto. O sea, si sí. ya llegas al punto de que tú, tú mismo te vas diciendo, mi cuerpo no está bien porque no me veo como la modelo tal de la revista tal o como el atleta futbolista profesional fulanito de tal, que no me puedo de nombre, no tengo ninguna <risa> referencia en ese deporte. <risa> <cierto? risa> Pero ahí reemplacen por su jugador de fútbol favorito, entonces es, es bien interesante y es esta noción de crear un modelo a seguir en cuanto a fisicalidad exacto, y aquí lo que queremos que entiendas querido Escucha,
3: es que hay una conexión mente-cuerpo todo lo que tú te dices o todo lo que tú recibes va generando pensamientos, y esos pensamientos internos, créelo o no te afectan y se
0: convierten en conductas, comportamiento y luego hábitos. Exacto.
2: De hecho, tal cual, yo creo que eso es uno de los puntos principales, es que hay que entender que todo cambio mental va a ser evidentemente un reflejo en todas las áreas de tu vida. Es decir, que si tú inicias el switch mental antes que el físico, muy posiblemente los cambios van a durar en tiempo, van a persistir en el tiempo, van a ser más consistentes. Muy por el contrario, cuando otras personas intentan iniciar únicamente un propósito exterior y hey, la consistencia no aparece, conservarlo se vuelve un reto y no tenés ningún resultado, porque en efecto querido escuchar. Todo lo que tú emprendes como un trabajo previo en ti va a tener efectos en tu cuerpo, en tu vida, en tu familia, en todo lo que tú quieras.
1: O incluso, eh, y tomando lo que decía Billy, cuando no tenemos tal vez la conciencia un tanto psicológico, mental, de por qué estoy haciendo este cambio, nos podemos ir a los extremos y quedarnos ahí. Desde el extremo de decir, así como estoy, eh, probablemente me sienta bien, aunque... Hablando en temas de salud, no me sienta totalmente bien, o el otro extremo de decir, me voy a matar haciendo, pareciendo tal cosa, o llegando a ser, aparecerme, como decía Anita, mi futbolista favorito, o de repente tal modelo, pero es que en realidad quiero, con esto llenará otra cosa que me está pasando. Entonces, es importante ir balanceando. Eh, el por qué estoy haciendo esto y bajo qué objetivo
2: lo estoy haciendo yo creo que es vital, más que importante, es vital, es central si no tienes sí. claro el por qué, no vas a llegar a ningún lado
0: y no se va a dar el cambio, sino que sí. se va a dar ese rebotón de en dos semanas, dejé de comer, estoy delgado pero después estoy atracándome de comida sí, porque nada sabe tan bien como un pastel de chocolate ni siquiera va a haber bajado Ay. tres tallas pero
3: a mí me llama la atención, o sea, todo lo que ustedes dicen porque es tan cierto, o sea las personas pueden empezar a hacer ejercicio y llegan a su meta y todo y wow, te puedes ver guapísima, te puedes ver guapísimo pero vos te sentís de lo más bajo O sea, porque ese por qué es, ex, es externo, no es interno lo haces por alguien más, no lo estás haciendo por, por vos y si no haces las cosas por vos es que jamás te vas a sentir bien, jamás te vas a sentir feliz y eso que dice Herbert de quedarse en los extremos o te quedas en la delgadez extrema o te quedas en lo que se conoce como la obesidad uh -huh. y estar en cualquiera de los dos pues es peligroso y creo que esto se ha vuelto tan famoso del de body empowerment que pero lo hemos llegado a confundir Exacto. de que si soy un estoy en la delgadez extrema es eso ser bonita uh -huh.
2: eso, es, eso es tener
3: salud eso es tener salud o uh -huh. si estoy en el otro extremo de la obesidad es que no amo mi cuerpo Primero, ama tu salud, por sí. favor. Sí.
2: Qué lindo que lo mencionas, porque sí. de hecho eso es algo también bien central. Nuestra relación con el cuerpo mm -hmm. y nuestra relación mente-cuerpo. ¿Cómo la desarrollamos, chicos? En su experiencia personal, ¿alguno de ustedes quisiera desarrollar el
0: bueno, yo creo que yo tomé noción de, de mi cuerpo como algo que alguien más tenía derecho a juzgar, ¿verdad? Porque de pequeñitos nosotros no tenemos conciencia de, de que nuestro cuerpo esté mal. O sea, que nuestro cuerpo es lo que nos hace ir a jugar mica, nos permite correr, nos permite ir a jugar con nuestros amigos. Eh, a lo más que no, no nos gusta es cuando nos enfermamos, ¿verdad? Pero tenemos una noción bien saludable en que yo soy mi cuerpo no hay una separación entre quién soy yo internamente y qué, qué es mi cuerpo para los demás entonces creo que en mi caso me, me puedo llegar a esta anécdota que tenía alrededor de nueve años y de repente eh, bueno, para los que me conocen, eh, saben que yo hice natación durante muchísimos años y parte de... era bastante buena, nunca fui espectacular verdad nunca llegué a las olimpiadas, pero sí tenía mis, mis, mis habilidades entonces en este caso me acuerdo haber oído a mi entrenador decir Sí, es que ella es flaca y fuerte, por eso es que es tan buena en tal prueba Y yo me quedé como flaca y fuerte Creo que era la primera, sí, me dieron mi primera calificación Y después de esa calificación no me acuerdo quién fue el reforzador que dijo Sí, sí pues sí, es que ser flaca siempre es bueno y, o sea, y fuerte, olvídenlo ¿verdad? Sino que era flaca Y después empezó toda esa idea De ser flaca de, de, de que flaca es bonito Que flaca es bueno Que flaca es esto, flaca es lo otro ¿verdad? Y definir que era flaca Si engordaba 5 libras Uy no, ya no soy flaca O si soy flaca todavía entonces sí empecé con esa, esa noción de analizar mi peso, de analizar cómo me veía, analizar qué es lo que, lo que significaba y la verdad que es un patrón que continuó bastante hasta que me volví mamá y me di cuenta de que mi cuerpo tenía una función superior, cuando me volví mamá me di cuenta que mi cuerpo era capaz de unas cosas tan impresionantes que maltratarlo y minimizarlo a una palabra como flaca era completamente irracional e irreal Wow, creo que mi historia es un poco similar pero
3: también difiere un poco porque vaya, yo fui gimnasta y era parte de alto rendimiento o sea, entrenábamos cuatro horas diarias y cuando habían vacaciones doble entreno, hasta los sábados entrenábamos entonces yo desde pequeña Para mí siempre como Lo importante era ser fuerte Porque en la gim gimnasia tenéis que ser fuerte Pero también tenéis que ser delgada Pero a mí lo que me hizo click Fue fuerte, puya yo una niña de que Cuando ya Empecé alto rendimiento de 8 o 9 Años, yo puedo ser un Bastantes pull y los, de, los, de, los, de, los niños de mi edad no pueden, o sea, ¡nada! o ah, pues sí. Oh, wow, o
0: sí, eso, eso se
2: siente muy bien. Exacto, o sea,
3: exacto. Entonces, así fue, así fue creciendo. O sea, siempre fui delgada, pero era fuerte. Yo era muy, muy fuerte. Podía correr la mía en, ¿qué? Seis minutos. Y los únicos que me ganaban eran mis compañeros que hacían atletismo. Pero yo de las niñas era la más fuerte. Entonces... Creo que para mí esa fue como la primera definición de como qué de es cuerpo. de cuerpo, pero también qué es sano, porque para mí, a cuántas veces me he enfermado o he estado mal y es como, cuya, ni siquiera puedes levantar nada y es como, wow, o sea, sí. mi cuerpo está dead ahorita. Y algo que creo que también tiene que ver son tus papás uh -huh. Porque algo que sí agradezco con mis papás Es que a mí jamás me privaron de nada Jamás me pusieron como a una dieta Por el simple hecho de que estaba haciendo un... un ¿Qué? Un deporte que sí. requiere que seas delgada O sea, yo podía comer mis churritos Que mis galletitas no, no. <risa> O sea, comía sano y también tenía mis chucherías Ajá. Pero creo que eso es algo que tiene que ver también O sea, como tus papás te van generando eso de que es sano, qué bonito, cómo tiene que ser tu cuerpo, o sea...
2: Qué fuerte, porque es cierto, ese en mi caso fue bien, fue bien complejo, porque yo incluso inter interioricé bien rápido esa idea de yo era delgado y hoy soy gordito, resulta que yo a mis 5 o 6 años, supo una complicación médica grave, y el medicamento que me dejan me hizo ganar peso de una forma extraordinaria no solo peso sino en todo sentido de mi vida hubo un desarrollo bien precipitado es decir que yo empecé a ganar volumen y empecé a ganar estatura uh -huh. entonces mi cuerpo empezó a crecer de forma desproporcional con mi edad o sea este, y no de pronto porque eso supusiera un problema Sino porque simplemente en mi contexto empezó a facilitar calificativos uh -huh. Pim, mire qué gordito se está poniendo O ese llega un punto en que yo era un niño con obesidad Entonces cuando te empiezan a llamar obeso, te empiezan a decir gordito Es que usted era delgado, pero ahora es gordo
0: uh -huh.
2: Expone un montón de cosas Te expone no solo a tu Concepción de ti Y ojo Si no hay un trabajo familiar Que sea como Acompañante Es decir cuando virios Estén en esta condición de salud pero bueno, Eso no significa mucho más que Me refiero que simplemente Las cosas En el monte Serán como serán Entonces Fue bien interesante Encontrarme en mi media escolar Por ejemplo A mí me, me decían sobre nombres asociados a mi peso No realmente nunca los interpretaba de forma peyorativa Es decir, nunca sentí que eso fuera una ofensa Lo cual agradezco a mi grupo de amigos Creo que mi educación temprana fue súper sana en ese sentido No pasé de ser el osito de mis compañeras, por ejemplo Sin embargo, yo entiendo que para muchas otras personas Eso sí es otro... otro Otra historia, interno. claro
1: sí. Y fíjense que es interesante Porque tal vez no estamos nivelados Porque yo solo soy uno y ustedes son tres ¿no? Pero yo soy en, el, en, el, en la contraparte todos ustedes tal vez iban guiándose por lo de llegar al ideal uh -huh. de ser delgado pero en mi contexto es lo contrario uh
0: -huh. por
1: ejemplo es muy familiar, muy de mi familia, muy de todo desde de, de las generaciones de mis abuelos de que ser delgado es sinónimo de que no estás bien, no estás bien alimentado uh -huh. ser gordito es sinónimo de que estás bien alimentado uh -huh. y que resistís X cosa entonces en mi familia es bien común que seamos gorditos la cuestión es que cuando, cuando yo me di cuenta Como que eso estaba mal Porque, como lo decía, irte a los extremos No siempre es no, La verdad es que no siempre <risa> es, ¡Nunca! Siempre, nunca Es, eh, es me, la mejor opción Entonces cuando yo tenía como 15, no me Estoy yendo muy arriba Quizás como mis 14 años 15, 14, es mucha la diferencia Yo tuve problemas Descubrí que tenía problemas de hipertensión a mis siendo un adolescente prácticamente, entonces ahí descubrí que pasaba algo y ahí me di cuenta de que la idea de que si te alimentas, te comías bien, no te vas a enfermar, pues tampoco es como que una sentencia tal cual, entonces ahí fue cuando yo hice este, este clic de qué está pasando con el cuerpo, qué está pasando con cómo me siento físicamente, a pesar de que igual que Billy, comparto con Billy, yo nunca sufrí bullying de ningún tipo acerca de eh, mi peso de ninguna manera yo nunca fui atacado e incluso algunos medios de comunicación y todo eso pues a mí tampoco como que influían también por mi condición de ser hombre porque imagino yo que en el caso de mis compañeras que son eh, niñas que son mujeres pues en ellas sí hay un poco más de exigencia sí. en el caso de los hombres a nosotros así decirlo, se nos deja hacer sí. exacto y pasa actualmente entonces yo estoy en esa contraparte o sea yo me di cuenta de que tampoco el hecho de eh, estar gordito, tener obesidad incluso, es sinónimo de estar bien y es sinónimo de hacer salud. Claro, todo eso puede ser una experiencia muy personal.
3: Definitivamente tenemos historias muy diferentes y te apuesto, eh, querido Escucha, que tal vez te puedes relacionar, pero al final tu historia es muy única y a lo que te invitamos es que tú reflexiones sobre, sobre cómo eh, te diste cuenta de, de qué es lo sano uh -huh. o si alguien te enseñó que ser delgado ser eh, obeso es, tiene un calificativo bueno, malo, lindo, feo uh -huh. o incluso llegar a experiencias de bullying. O sea, si alguna vez tú has pasado eso, te invitamos a que nos, a nos, a que nos compartas vía email o vía DM, ¿verdad? Sí. Pero sí es algo que... Herbert lo estaba diciendo, comer sano y es algo que me llama mucho la atención especialmente en estas fechas porque consideramos sano privarnos de comida Exacto, y hacemos estas dietas de, de jugos o decimos que comer sano es estar comiendo todo el día pero no nos damos cuenta que, que a las 11 de la mañana nos atoramos como dos panes franceses y ahí como a las 5 un pastel de chocolate pero
0: sano es porque pasaste comiendo todo el día y o, o no ojo, comiste ojo, nosotros no somos expertos en nutrición sí, sí. pero les queremos dar la buena noticia que vamos a tener expertos aquí sí. de todas esas áreas porque <risa> esta, este capítulo no es solo para nosotros compartir con ustedes nuestras experiencias personales sino que también para dirigirles a buscar a profesionales especializados que son aquellos que pueden decir esto no está bien en tu cuerpo eso no está bien en la percepción de tu cuerpo, que es el lado de psicología, y esto no está bien en tus hábitos, en tu actividad física. Porque si se dan cuenta, la democratización de la información que viene con el internet, con los medios sociales, con todo eso, nos confunden. De un lado está, sí, todo está bien, aceptemos nuestro cuerpo, la gordura es bella, toda esa parte de de esa positividad corporal que puede caer en extremos, y ojo, no estoy criticando el lado bueno, sino que estoy criticando esa tendencia de todos nosotros a generalizar. Están dejando la de lado la salud. salud. Exacto, esa es la parte mala. Y en esta parte de, de justificar un estado corporal, también está la parte de demasiada delgadez, estar demasiado es decir, privarse hasta de la más básica ingesta calórica para tener un cuerpo eh, silfido, ¿verdad? Eso de que ya más que No, ya más que todo para las mujeres, ¿verdad? Que sí. queremos no, verdad? Que una no, tener ni una sola onza ni una y parecer... de grasa y parecer la
3: celulitis, eh, nada. Eh, sí, nada.
0: Tener un cuerpo de un niño de 14 años es el ideal, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, pues más o menos a eso se parece, ¿verdad? <risa> y si nos vamos a los extremos, pues mm, si se recuerdan de aquella foto del niño en el África completamente completamente Cadavérico, pues también para las mujeres, de cierta manera, ya cuando se llega a un nivel de trastorno, pues ya llegamos a esa noción de estética.
2: Me encanta que lo menciones porque en efecto tenés, esa foto es el reflejo de la insalubridad. Estamos Exacto. hablando de extremos donde la nutrición es imposible, donde los medios sociales son precarios, donde literalmente la línea entre la vida y la muerte está al alcance de una comida. Entonces, el otro extremo, por el contrario, es donde la sobreabundancia, entre comillas, por así decirlo, puede ser el reflejo de un malestar social que se extrapola. Por ejemplo, el porcentaje de este, niños en estado de obesidad mórbida en Estados Unidos es el más alto a nivel mundial. Eso tiene implicaciones serias. Sin embargo, querido escucha, naturalmente nosotros, como mencionaba Anita, no somos conocedores de estas áreas, vamos a, vamos a traer a los profesionales encargados de ello, pero sí me encantaría introducir al pleno el origen de estas ideas de corporalidad estética y cuáles han sido sus efectos en la configuración psicológica de esquemas cognitivos Es decir, realmente que te digan bonita, delgada ¿Influye en tu salud mental y tu salud alimentaria? ¿O que te digan gordito, feo? ¿Va a influir también en el desarrollo de estos mismos patrones alimentarios Y de autovaloración personal?
3: Yo te puedo decir que sí, o sea, en mi caso Hubo un tiempo que... Bueno, los que me conocen saben que soy delgada Pero te, tengo músculo Pero hubo un tiempo que... O sea, estaba pesando menos de 90 libras, uh -huh. o sea...
0: Y para tu estatura eso
3: es... Sí, o sea, tampoco es que sea como gran jirafa, pero tampoco soy como súper chiquita, ¿verdad? No soy ¿verdad? Pitufo, tampoco. Ah, pero sí, estaba pesando 90 libras y había... O sea, yo me acuerdo que estaba tan, tan delgada que la ropa interior no me quedaba. Uh -huh. Tenía tanto frío que siempre pasaba en suéter, incluso me, posía, me ponía calcetines y me ponía los zapatos porque yo no aguantaba. Y había gente que venía y es como, si yo tuviera tu cuerpo, lo anduviera enseñando. Y es como, uno, no tengo necesidad de andar enseñando mi cuerpo porque uh -huh. al final es mi cuerpo, es para mí. Uh -huh. Y dos...
2: ¡Qué triste! Qué, qué
3: comentario más innecesario porque... Exacto. Uno, yo no me siento bien, yo sé que estoy calabérica, uh -huh. pero sí definitivamente los comentarios que te dicen sí influyen porque pues hasta los reforzadores, exacto claro. o sea, hasta llegar eso. a decirme y que tus papás no te están dando de comer y es como sí. voy a ver sí. Como...
0: no sí eso y bueno eso es eh, conductivo verdad y llegamos eh, casi nos convertimos en la en la, en la perra de Pablo ¿verdad? o sea que nos estaban dando unos estímulos que pues no eran ni los correctos ni los equilibrados y esto es un punto al que me gustaría llegar, que es la parte de la salud. ¿Se acuerdan en el capítulo que vimos la definición de salud, de salud y salud mental? A donde definimos eso como salud mental, física, social, ausencia de malestar y un bienestar equilibrado, según, la, según si parafraseamos la OMS. Entonces, ¿por qué cuando se trata del cuerpo nosotros olvidamos esa... Esa, esa máxima que nos dirige de la salud y empezamos a pensar en estética así como nos introducía Billy la pregunta así que querido escucha, esa es no es tu tarea pero sí me gustaría que te tomaras unos minutos para reflexionar este cambio físico que quiero hacer en 2021 lo estoy haciendo por salud o por cómo me veo y con eso los dejamos en este capítulo y les dejamos la introducción para la siguiente parte la otra semana.